0: en la universidad jesuita de Guadalajara hay un gran jardín, un espacio grande lleno de árboles de diferentes especies muchos, como ya de 80 años, 90, unos árboles grandes que dan mucha sombra y mucha frescura en el 48, 50, 1950 más o menos llegaron a ese lugar que era todavía un, un terreno seco, agostadero, así, pelón, como medio desierto. Y dicen que un padre jesuita, que se llama, ya murió ahora, pero Javier Schaeffler, fue el que tuvo la idea de plantar estos árboles. Una vez que empezaban los primeros edificios de la, iglesia, de la, de la universidad, dije, vamos a poner árboles para que crezcan y para que... Bueno, hoy, ¿verdad?, ya estamos hablando de casi 75 años después... Este lugar, esa universidad de Guadalajara, es un bosque urbano que es considerado como el pulmón más importante de la ciudad de Guadalajara. Más de 200 variedades de aves, especies de aves anidan ahí, viven en esos árboles, y también hay ardillas y otras, otra fauna que llegó y que ahí viven. Entonces, a mí me gusta mucho este ejemplo para entender la fe. La fe es que el señor, el padre Schaeffler, ya no vio el padre Schaeffler esto, pero él tuvo la visión de sembrarlo, de ponerlos. No lo hizo él con un equipo de trabajadores, ¿verdad? Pero él, él dijo, vamos a hacer un bosque. Y fíjense el, las lecturas del día de hoy nos hablan precisamente de la fe y nos ponen al el ejemplo de 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 Abraham, ¿verdad? Obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Y sabemos que luego para, también Moisés partió, la fe de Moisés y ya no le tocó, ¿verdad? Ver la tierra prometida. Igual, ma, la, por su fe, Sara, aún siendo estéril y a pesar de, de su avanzada edad, pudo concebir un hijo. Pues el padre Schaeffler ya no vio el bosque, pero nosotros disfrutamos y todos los que hemos pasado por esa universidad, el ITESO, disfrutamos de esa frescura. Si en la ciudad la temperatura está a 35 grados, en el ITESO está a 33, 2 o 3 grados menos, está más fresco si está a 28 en la ciudad, ahí está a 25, 26, está más fresco, es un microclima entonces además de la parte de fauna y flora y de la belleza de los jardines que uno puede contemplar, está también hasta más fresco ¿verdad? cuando es el verano entonces yo recuerdo esto y le doy gracias a Dios porque ha habido en la historia de la iglesia muchos hombres y mujeres que no solo quieren las cosas para sí, sino que ven a futuro y siembran a futuro para los demás. Uno de ellos es Santo Tomás de Aquino, el que hoy estamos celebrando, Santo Tomás, Dominico, pues muchos seminarios de, y de la formación de los sacerdotes de varios siglos, básicamente se debe a sus enseñanzas a su doctrina a su teología. Santo Tomás de Aquino junto con San Agustín de Hipona son los que más han influido en la formación teológica sacerdotal y de ahí vienen los catecismos ¿verdad? La catequesis que damos pues viene de la, de la reflexión de la oración y de, del acercamiento de estos grandes santos Agustín San Agustín y Santo Tomás y luego han venido otros, ¿verdad? pero ellos son como grandes lumbreras, de, esa, de santo Tomás decían, le decían el buey mudo, le decían el buey mudo, era uno, estaba muy grandote, corpulento, acá como don Guillermo, a lo mejor más gordito todavía, más gordito, así, y, y luego le echaban carrilla, verdad, a su seminario, le decían, ay este que bueno". va, era muy callado, por eso decían el buey mudo, porque casi no hablaba. Y un maestro suyo, que ahorita olvidé su nombre, este un día, un día un día les dijo a los compañeros Pues este, un día va a mugir y se va a escuchar su mugido en el mundo entero O sea, el maestro le vio que tenía esa capacidad de corazón intelectual Y pues sí, no hablaba, pero todo lo que escribía, escribió más de 42 tomos así, volúmenes O sea, de obra teológica o sea, que no acabaría de leer yo en mi vida, yo creo, entonces, y eso, pues, debido a la contemplación, al espacio de oración y de silencio, de estar contemplando las, la Biblia, las escrituras, estos textos, entonces, pues, demos gracias a Dios por estas personas que creyeron y que sembraron, como el padre Schaeffler, y ahora hay un bosque, o como santo Tomás, y ahora nosotros podemos conocer mejor la fe, sabiendo que Dios es siempre mayor, cuentan una anécdota, que en un momento Santo Tomás llegó a decir todo lo que escribí, o sea, después de una oración que tuvo, dice: No es nada, es, es paja. Lo, y dice: Lo voy a quemar, lo quería quemar. Como dice, eso, eso no es Dios. Dios es siempre mayor que nuestras reflexiones o nuestras ideas. Dios es siempre mayor, es más grande. Y bueno, en la barca, los discípulos tenían miedo por esta tormenta que se desató y Jesús estaba ahí, dormidito. Pero estaba, siempre está A veces así parece nuestra vida Que Dios se, se va, que Dios no habla Que Dios se desaparece Que Dios no me escucha Solo es cuestión de tener fe Solo es cuestión de permanecer firmes en la fe Y decirle, bueno Señor, regálame la fe Para seguir haciendo lo que me toca Sabiendo que tú vas a callar las tormentas Del odio, del rencor, de la tristeza de la soledad. Tú vas a callar todas las tormentas de las enfermedades, de los problemas económicos, porque Él está siempre con nosotros, siempre nos va a sacar de los problemas. Demos gracias que tenemos un Dios de amor y un Dios de perdón. Las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, van como una de la mano con la otra, pero dice dice San Pablo, la más importante de las tres, ¿cuál es? El amor, la caridad, la caridad, ¿verdad? Bueno, pidamos la fe, la esperanza y la caridad, eh, donde se nota que alguien es cristiano, en ver, ver cómo trata a los demás, miren cómo se aman, decían en los hechos de los apóstoles, eso decía, miren cómo se aman, las otras culturas, los otros pueblos decía sabemos quiénes son cristianos por cómo se aman, cómo se tratan, cómo se ayudan. Y a veces entre nosotros no siempre nos cuidamos o nos ayudamos. A veces estamos ahí compitiendo, clavándonos el codo, comparándonos o calumniando al vecino de al lado o al de enfrente. Bueno, pidamos al Señor que podamos vivir como hermanos porque ahí se nota la fe en el amor. Una fe sin obras es una fe muerta. Que la Virgen Santísima, Madre y modelo de nuestra fe, nos ayude a superar las tempestades y a sentir a Cristo, a no dejarnos vencer por el miedo en medio de la oscuridad. Que así sea.